0: Bienvenidos amigos nuevamente a la Coba del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio muy corto, express. Eh, solamente voy a estar yo una vez más, pero no para hablar de mí, sino para hablar de una serie que tuve la oportunidad de, de ver eh, a principios de este año, bueno, a finales de enero, principios de febrero, que recientemente pude terminar, y que me ha parecido una gratísima sorpresa, y este episodio no esperaba sacarlo, eh, no lo tenía planeado, pero dado el encanto que tuve con esa serie, pues me vi la necesidad de hablar de ella El día de hoy amigos, eh, vamos a hablar de una serie llamada The Orville O como le pusieron aquí en español, en español Orville Nave Interestelar Ese es el nombre del, del de la serie en Latinoamérica la serie la pueden encontrar en Star Plus, tiene tres temporadas. La primera temporada de 12 episodios, la segunda de 14, la tercera de 10. Pero ahorita voy a profundizar un poquito más en cómo se llevó a cabo esta esta serie. La serie es creada por Seth MacFarlane, los que no lo conozcan o no les suene el nombre. Él es el creador de Padre de Familia, de American Dad, de The Cleveland Show... Él es el creador de dichas series, este, además de ser el director de Ted, la las películas de Ted, mejor dicho, en las que Seth MacFarlane hace de este osito lépero, como también eh, ha dirigido la película A Million Ways to Die in the West, que esa la pueden ver también, es su una de sus comedias más recientes. Y en el 2017, que fue el, el año en el que se estrenó, sacó Orville. En este caso, esta serie de Fox, en un principio de Fox, que pues para este, para este trabajo, para este para esta serie, es su primer trabajo en live action en televisión, porque Padre de Familia, American Dad y Cleveland Show son series animadas a las que le presta voz y ha colaborado como creador. Y... Esta es su primera serie live action, al igual que su primer protagónico en televisión en live action. ¿no? Aunque McFarlane ya le hemos visto en live action en películas, como A Million Way to Die in the West. Este, este es su, su segundo papel protagónico en live action, pero el primero en televisión. La serie eh, está um, ligeramente inspirada, o se puede decir que su, la fuente de inspiración de McFarlane es Star Trek. Él es muy fan de Star Trek. Yo no, yo no. Nada más sé que existe Leonard Nimoy y el Capitán Kirk y Spock. Y que se pueden teletransportar. Pero hasta ahí. O sea, yo no he visto nada de Star Trek ni las películas de J.J. Abrams. Nada. Nada de estas películas. Entonces, entonces no sé nada de Star Trek. Eh, muy apenas sé de Star Wars. Y aunque, como le he dicho antes, a Star Wars le, este le tengo respeto. Pero no el suficiente cariño como otras franquicias. Al menos no, no en todas sus películas o... Series. Entonces, eh, tampoco soy un ent eh, enteramente fan de la ciencia ficción espacial, como que nunca ha sido mi fuerte o nunca ha sido mi, mi eh, de mi devoción. Entonces, algo como The Orbital, como que en ese tiempo, en el 2017, no se me hacía muy atractivo. La serie nos cuenta eh, la historia, voy a desarrollar esto sin spoilers, la, más o menos lo que sabrán ustedes en el primer episodio. Nos cuenta la vida del Capitán Ed Mercer, bueno, antes Capitán, interpretado por MacFarlane, que pues eh, la historia está ambientada en el siglo 25, en el año 2400 y tantos, en el que eh, Ed pues tiene a su esposa, que es Kelly Grayson, interpretada por Adrian Palicki, en el cual eh, pues... Un buen día se entera Ed que su esposa le fue infiel con, otro, con alguien más, con una alienígena. Entonces, pues se divorcian. Pasa un año y a Ed le confieren el poder de dirigir la nave interestelar Orville. La, eh, le confieren el poder la unión. La unión es como esta especie de asociación o grupo político, como le quieran llamar, que... Coexiste o que su base es que pues, exploran otros planetas para que se unan y que todos puedan coexistir en paz este, y que pues no hayan guerras, no haya conflicto de bandos, ese tipo de cuestiones. Aunque son muy diplomáticos y muy políticos. A Ed le confieren esta nave de Orville, le confieren un equipo de trabajo, que ahorita vamos a desarrollar un poquito quiénes son. Y eh, la base de esta serie, eh, en parte autoconclusiva en sus episodios, en parte serializada en otros, es el hecho de que van a explorar otros planetas, otros nuevos mundos, al mismo tiempo que se enfrentan a distintas amenazas de las cuales eh, tratarán de evitar por el bien no solamente de ellos mismos, sino también de la galaxia. Aunque también se van a topar con temas eh, muy personales, ¿no? no siempre es un episodio de el que el destino del mundo... ...o de la galaxia esté en peligro, ¿no? La mayoría de los episodios eh, influyen directamente en ellos... ...ya sea a nivel emocional, laboral, lo que ustedes quieran... Eh, eso, ...de eso va la serie. Eh, como les había comentado, la serie tiene tres temporadas. La primera se estrenó en 2017, la segunda en 2018. Se estrenaron en televisión, en Fox, entonces esa es una enorme eh, variación... Pero la tercera temporada eh, llegó a Hulu. No llegó a televisión, llegó al streaming, llegó a Hulu. Entonces, eh, y se estrenó este año pasado en el 2022. O sea, se cruzó con la compra de Disney, se cruzó con la pandemia y tardaron eh, tres años en estrenarla prácticamente como Stranger Things. Y tiene muchas similitudes con Stranger Things en la forma de producirlas que ahorita también se los comento. La verdad, cuando escuché esa serie antes eh, del tema o del título, lo primero que escuché fueron las críticas. La primera temporada de la serie tuvo unas críticas muy duras, eh, muy, eh, pues sí, la catalogaban de una serie muy decepcionante. De hecho, no sé si en el tiempo que se estrenó en Rotten Tomatoes tenía un 0%, actualmente tiene un 30%, lo eh, digo, mejoró, pero pues eh, a la vista de alguien que se pueda basar en Rotten Tomatoes o en las críticas de ahí, pues le podría generar una influencia negativa. Y yo durante todo ese tiempo pues había escuchado que The Orbit pues tenía como que esas eh, críticas negativas en su primera temporada. Para mi sorpresa, cuando investigué un poquito más de la serie, eh, conforme pasó el tiempo, pues me enteré de que había una segunda temporada y una tercera y que ambas actualmente tienen un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Es decir, los que pudieron ver la serie notaron la, una gran mejora. Y eso a mí me generó mucha intriga porque dije, ¡Ah, caray! Eh, es un caso muy extraordinario. Y en parte porque Seth MacFarlane, si bien no soy enteramente fan de Padre de Familia ni de American Dad, me gustaron mucho, eh, mucho las películas de Ted, principalmente la primera la segunda, no tanto. Y A Million, a Million Ways to Die in the West... Eh, me pareció una película que en su momento era de, de mis más esperadas. En 2014 yo esperaba muchísimo esa película. Cuando la vi, pues me gustó a medias, pero lo que siempre he reconocido es que Seth MacFarlane es probablemente uno de los hombres más talentosos que hay en el mundo de Hollywood y de la televisión. Para que sea una idea, Seth MacFarlane hace voces. En Padre de Familia hace la voz de Peter, de Brian, de Stewie, de Quagmire... En American Dad, de Stan, el protagonista, y de Roger, que es el, el alien, eh, ha trabajado con Guillermo del Toro en Hey Boy 2, también ha trabajado de voces. Eh, en Ted, pues da la voz a Ted, principalmente, aparte de ser el director y el guionista. Pero también eh, lo he visto conducir los premios Oscar, eh, también canta, porque canta, porque aparte de que McFarland tiene una voz muy, muy poderosa. Tiene una voz esas que dice Sakurai. A la hora de cantar es sensacional. O sea, si han escuchado alguno de sus covers, por ejemplo, en, en YouTube, pues me lo me van a confirmar. Y además de que él es mucho de música clásica tipo Frank Sinatra, eh, Dean Martin, por ejemplo, eh, pues sí se nota. Eh, se nota mucho esa devolución de McFarlane por lo clásico de la música de los 50, 60, hasta 40, me, me atrevo a decir. Y eh, él tiene una voz perfecta para esa música. Si lo han, vi si han visto la película de Sing, si no me van a dejar mentir, hace la voz de este ratoncito y canta My Way de Frank Sinatra. Yo digo, vaya, o sea, hace un gran trabajo. Además es escritor, productor. Eh, digo, eh, Seth MacFarlane, por donde lo miren, es un hombre muy, muy, muy talentoso. Entonces, eh... En, aunque no sean enteramente fans de su estilo de, de, de humor, de, de la forma en la que hace comedia, no van a negar que es un hombre muy, muy talentoso, eso sí. Para este caso, eh, con The Orville, eh, puede encontrar que esta es su serie a la que más amor le puso, o sea, porque ha revelado que para Family Guy y para American Dad actualmente solamente funge. Eh, como actor de voz De sus respectivos personajes Ya no es como un showrunner Ya no es un creativo en específico Escritor de los episodios de repente Pero todo su, toda su atención o Toda su eh, eh, labor Se ha enfocado más en The Orville Como eh, director, protagonista y guionista ha No ha dirigido todos los episodios Ha dirigido varios que son cruciales Ha sido guionista de gran parte de los episodios y pues enteramente es el, uno de los protagonistas. Porque sí, este es un reparto coral. Dentro del reparto coral, eh, no recuerdo mucho los nombres de los actores, pero sí de los personajes. En los cuales está Ed Mercer, que es Ed McFarlane, el capitán de la nave the eh, Orville. La comandante Kelly Grayson, que es Adrian Palicki, que para mi gusto es el mejor personaje de, de la serie, o mi personaje favorito de toda la serie. Es de esos típicos, típicos personajes que dices, sin ese personaje no hay historia. Sin, sin las acciones de ella no hay historia. Y ustedes, pues cuando lo vean, lo van a estar entendiendo. Eh, también tenemos a eh, otros personajes que son de otros planetas. Que son parte del equipo de The Orville. Que tenemos a Bueno, de la Tierra tenemos a, a Gordon Malloy, que lo interpreta Scott Grimes, que ha trabajado con McFarland en American Dad, que es el típico personaje chistosón. Este, el comic relief, por ponerlo así. Este, porque McFarland no se presta tanto para la comedia aquí, sí, lo presta más este tipo, eh, eh, Scott Grimes, pero de repente tiene unos episodios que dices, eh, vaya, que sí hay una un trasfondo interesante en él que, que exploran. Está Peter Macon que hace, es, interpreta el personaje de Bortus, Bortus es un personaje eh, de otro planeta, del planeta de Moclus, que tiene un trasfondo muy interesante que ahorita voy a desarrollar ya en mi opinión, pero... Es un personaje sumamente interesante que vale muchísimo la pena. Está En primeras instancia está Alara, que es la teniente Alara, que es, es, es especialista en seguridad. La interpreta Halston Sage y los que no la conozcan físicamente, bueno yo no la reconocí, estuvo en Grown Ups 2. Es como este interés amoroso de, de uno de los hijos de Adam Sandler, eh, ahí ya se van a dar cuenta quién es. Está la doctora Claire Finn, que es la, la médica especialista en eh, psicología, eh, eh, también en salud médica. Eh, es la doctora, la mera, mera de salud. También tenemos a, a Lamar o John Lamar, que es también otro, teni otro teniente que eventualmente se convierte en ingeniero interpretado por Jay Lee. También se une... Eh, bueno, también se presenta a Isaac. Isaac es este robot con inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial a medias. Porque es un robot estoico. Solamente se enfoca en su trabajo. Pero se puede comunicar con este con los demás. y eh, Que también tiene una, un arco muy interesante. Su personaje que pues debate mucho de, de en su serie. Y también se unen otros personajes. Que en las siguientes temporadas se reúnen. Pero... Eh, son algunos muy, eh, muy interesantes. También ha tenido invitados, por ejemplo, está Ted Danson, que lo habrán visto en The Good Place, Victor Garber, eh, también estuvo Charlie Cerón en un, en un episodio. Ya, son, es muy amigo de McFarlane. Entonces, la serie tiene un, un interesante elenco. Eh, digo, no son nombres conocidos, al menos por mí, pero lo que elabora mucho son en sus personajes. Ahora bien. ¿Qué fue lo que sucedió con las críticas de esta serie en su primera temporada? Eh, muchos dirían que es por la calidad. Eh, se podría decir que en, en ciertos momentos sí, principalmente la calidad de la comedia. Pero yo creo que fue por otra cosa. Lo que pasa es que esta serie, cuando se anunció y se estuvo haciendo el marketing de esta serie, la estaban vendiendo como una versión humorística de Star Trek con el creador de Family Guy, con un montón de comedia Gamberra para adultos. Así la estuvieron vendiendo. Cuando vieron lo, los primeros capítulos de la serie. Eh, los que se tuvieron el tiempo de verlo en su momento. En su transmisión. Pues se percataron de que no era así. O sea, era una especie de marketing. Un juego de marketing. Básicamente. Porque la serie eh, sí tiene momentos cómicos. El primer episodio o el piloto. Como que juega un poquito hacia, hacia la comedia. Pero la serie es drama, un drama con comedia. O sea, tiene más elementos dramáticos, elementos épicos que de comedia. El piloto lo dirige John Favreau, eh, director de eh, El Libro de la Selva, el live, action, el live action del Rey León, de Iron Man, para el MCU, y actualmente de The de Mandalorian, The de, de Mandalorian de Star Wars, lo cual eh, pues, es, es un buen director. Para lo que le otorgan, ¿verdad? Entonces. La primera temporada. Pues tuvo ese principal problema. Eh, estaban esperando otra cosa. Esperan, estaban esperando una comedia. Con la cual pueden raírse. Pero resulta que para los temas que presenta Pues no se ríen tanto. Entonces como que eso les desilusionó. Pero ya mentalizándome yo. Desde el primer episodio. Eh, y el primer episodio del segundo. Que como que quieren ser muy juguetones. En el tercero. Te mueven el tapete, cambian las reglas. La verdad es que esta serie para mí ha sido una entera sorpresa porque para el formato de 40 minutos de episodio, al menos en sus primeras dos temporadas, yo soy muy exigente con las series. Si la serie no me engancha ni eh, del primero al tercer capítulo, no lo hará jamás. Así ya yo dejo la serie hasta ahí y ya... Eh, no me interesa saber más. Y hay algunas series de Netflix actuales que ni siquiera me han capturado, me han llamado la atención por lo mismo. Siento que son como series meramente falsas o prefabricadas. No en falsas en cuestión de efectos, sino en forma de producir, o sea, en forma de contar la historia. Se me hace una serie muy de algoritmo, por ponerlo de esa, de esa manera. Cosa que en The Orville no me pasó eso y no lo sentía así. De hecho, The Orbit como que le tiene mucho respeto a Star Trek y quiere ser su propia cosa. Y como que aboga mucho por la televisión clásica. En la forma en la que van a comerciales con esos momentos de suspenso. La forma en la que presentan el intro de los personajes. Como la forma en la que dan el intro. Eh, la verdad es como que aboga más por un estilo clásico que tenía otras series como The X-Files, eh, Dallas... Ese formato tele, televisivo semanal de episodios autoconclusivos en, un, en cierta manera, pero serializados en otras maneras. Al menos eso fue en sus primeras dos temporadas. Para cuando se fueron a Hulu, ya cambió la situación. Pero la serie eh, lo que tiene muchísimo a su favor es sus temas. Los temas de esta serie. No se engañen, no se... Eh, no vayan por la finta de que es una, una serie de ciencia ficción en el espacio, que todo va a ser piu, 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 este, batallas intergalácticas y demás. No, no siempre es así, aunque cuando hay eh, funciona mucho. Los temas de esta serie eh, son temas que podrían eh, dudar eh, la audiencia, que podría hacer cuestiones morales y éticos, eh, por ejemplo. Quiero enfocarme, eh, no quiero hacer ahondar en spoilers de los capítulos porque tienen unos finales muy interesantes o que eventualmente tienen su propio desarrollo, pero la trama principal de estos pues sí hago eh, mención. Si ustedes ven la serie y el primer capítulo no les favorece y el segundo los está eh, dudando de querer, querer seguir viendo la serie, en el tercero fue cuando dije aquí ya estamos en otro rumbo, aquí ya realmente... Vieron con un tema muy, muy, muy interesante que al verlo ya explorado me, me resonó mucho en mí, eh, en este, este tema principalmente. En el tercer capítulo nos establecen que Bortus, este eh, personaje del planeta Moclus, eh, va a dar a luz a un bebé. Es hombre, pero va a dar a luz a un bebé a través de un huevo. Cuando nace resulta que es una niña. El problema es que en Moclus no hay niñas. De hecho, ser niña es considerada como una enfermedad en ese planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eh, nace una niña eh, eh, Mocleana, este, de Moclus? Hacen una especie de conversión, así tal cual, siendo bebé, hacen una especie de conversión para que sea hombre. Y eso es lo que quiere Bortus con su esposo Claire. Que, que la niña, considerada una, una abominación, una aberración, sea hombre. Lo cual, para los del el resto de la tripulación de Diorville para el capitán, es como, oye, pero no solamente es algo gravísimo en, en cuestiones éticas, es gravísimo para la salud del bebé. Entonces... Ese tema ya de por sí ya se me hizo muy interesante porque Portus viene de un planeta enteramente misógino. Las, muj las mujeres este, son consideradas una abominación, una aberración de la naturaleza. Eh, y si nacen mujeres los convierten en, en, en hombres. Eh, y eso da mucho para que, para, para que pensar. O sea, en cuestión ya también de personajes transgénero, la verdad eso... Se me hace muy atrevido por parte de MacFarlane porque. porque podíamos haberlo visto de otras maneras, ya muy simplistas, pero cuando presentas a ciertos personajes de distintos planetas, que cuyos planetas tienen su propia cultura, su propia forma de pensar, su forma propia de, de tener una política eh, en el planeta, es donde ahí es donde entra el dilema moral y ético que realmente a mí me capturó bastante. Este es el tercer capítulo. No les quiero contar el final porque el final repercute mucho en lo que vendrá en la serie, en temas, eh, por ejemplo, de identidad, qué es lo que yo quiero hacer, cómo me quiero identificar, este, ahora sí que en cierto modo quiero ser un eh, un él o una eh, o ella, quiero ser hombre, quiero ser mujer, qué es lo que quiero ser. Entonces, y lo trabajan de una manera muy inteligente, muy inteligente, a tal grado de que los que van a ver la serie dicen, no, es inclusión forzada y la madre, y, o van a decir, ah, mira, pues eh, qué bonita serie, o sea, y se nota que no tiene inclusión forzada, pero son los mismos güeyes que dicen eso, o sea, no nos hagamos pendejos, son los mismos güeyes que se quejan de la inclusión forzada y quieren ver series que se engañan de que no tiene inclusión forzada, pero... Recuerden, amigos, ninguno, ninguna inclusión es forzada, para nada. De hecho, la inclusión forzada es la opinión de estos güeyes, de hecho, para variar. Entonces, eh, la verdad, eh, eso es por un lado el, eh, el tema de estos personajes de Portus y Clyden, que lo trabajan de una manera muy, muy interesante. Este, también tenemos episodios... Eh, de aventura, de, de espionaje, de infiltración. Otros que tienen que ver con viajes en el tiempo. Eh, de, de cómo se supera la infidelidad. Porque a fin de cuentas, Ed y Kelly trabajan juntos y tienen que ver por sus diferencias. este, Tienen que superarlas para trabajar en equipo. Eh, me parece muy, muy interesante. De hecho, también ha tratado otro te otros temas muy interesantes como el suicidio el suicidio en un robot, pero tiene un contexto muy bien trabajado, bastante bien eh, eh, trabajado. Eh, también tenemos, de englobando mucho este tema del de, de feminismo y de la misoginia, por ejemplo, pues la trama de estos, de estos personajes de Democlus pues continúa, este, vemos eh, una representación de odios a la mujer, tortura incluso, que de verdad, este, a ti te rompe el alma cuando ves, esa, cuando ves la, ese tipo de representación. Eh, se me hace un, algo verdaderamente interesante de ver. Bastante, bastante eh, inteligente por parte de MacFarlane que se atreva a mostrar estos temas. De una manera que, que en manos de otra persona pues solamente sería una serie, una serie de ciencias de, de ficción con balazos. O sea... Tiene momentos muy, muy, muy interesantes. También un momento tipo *her* donde hay una relación entre este, eh, un personaje y este robot Isaac, que, que es básicamente una, una, inteligencia, una inteligencia artificial que es capaz de sentir, incapaz de sentir emociones. Es muy estoico. Entonces, eh, la forma en que lo abordan también se me hizo muy, muy genial. Y la verdad, y la verdad eh... Yo creo que esta serie, para lo que representa, para lo que tiene de, de manufactura a cuestión de efectos visuales, es muy competente. La nave de Orville, eh, la verdad, yo pienso que parece una sandalia, pero pues eso ya le aporta cierta característica única a comparación de las otras naves que, que tienen. Eh. Los efectos especiales, eh, la, las primeras este, te, temporadas. La, la primera temporada, por lo menos, pues. Eh, tiene cierta falsedad ahí. Pero no es molesta porque, número uno, es una serie de 40 minutos por episodio de 12 que. Para una cadena como los Fox, que no tiene tanto presupuesto, eh, pues entiende por qué se ve. Pero esto va mejorando más y más y más y más. Porque también tenemos. Eh, es, eh, momentos de batalla en el espacio, entre naves, este, transportadores, todo, como, como si fuera Star Wars, que se ve excelente para lo que es. O sea, se ve impresionante eh, ese trabajo y se nota muchísimo más en, en la tercera temporada que le pusieron de subtítulo The Orville New Horizons o Nuevos Horizontes, en el cual genuinamente eh, se ve, se siente el. La, eh, el enorme presupuesto que le dieron O sea, ahí se nota ya Que le metieron más presupuesto A la serie y se ve todo de manera ah, Bastante Buena para la televisión Se ve impresionante Se ve bastante bien logrado eh, Asimismo Lo que también ha hecho de cambio En la tercera temporada Es este Este factor De la duración de los episodios McFarland mismo ha dicho que el cambio a Hulu le ha beneficiado más porque le dio más libertad de, de, explore, de desarrollar más los capítulos que él tenía. Eh, mientras que la primera y segunda temporada, sus capítulos duraban entre 40 y 50 minutos, la tercera temporada duran los episodios de entre una hora a hora y media. El más, el más largo es de hora y media. Entonces, eh, son como 10 películas de, de presupuesto muy elevado para la televisión y que McFarland se ha tomado a experimentar, experimentar más con el drama, con el suspenso, con el terror, este, con la comedia ya no tanto, pero pues tiene elementos cómicos también, y pues con eh, el romance que tú también eh, tienes. O sea, tiene una, una amalgama de géneros muy buenos, con personajes de los que te encariñas, de los que vas entendiendo, de los que tú este... Eh, tienes este... Eh, estas ganas de seguirlos viendo, de querer seguirlos viendo. Eso es lo que a mí en lo personal me ha, me ha conquistado muchísimo. Lo que podría afectar un poco es en la tercera temporada que los episodios sean un poquito largos. Pero yo creo que en cierto modo de eh, hace deficiente un poquito el ritmo. Pero lo que ofrece dentro de sus episodios se me hace como que eh, la manera en que McFarlane quiere desarrollarlos para que sea una trama más redonda, más completa y la verdad se agradece, se agradece mucho eso incluso ya viendo lo que representa la serie eh, para mí para mí tiene un montón de temas que ya van también ese, no solamente a la homosexualidad, la misoginia, la transexualidad este, la identidad como persona también tiene, hay mundos que son enteramente retorcidos, como hay un episodio donde viaja a un planeta que se, entera, se parece mucho al de, a, nuestro, a, es a la Tierra hoy en día, pero su forma de, de vivir es muy rara. Cada, cada habitante tiene una insignia en el pecho con una flecha roja y una flecha verde. La flecha verde es un voto positivo, la roja es un voto negativo. Cada acción que haces eh, en el día o cada cosa que tú dices o hagas, la gente va a estar votando positivamente o negativamente por ti. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes muchos votos negativos, millones de votos negativos? Te someten a un proceso de corrección, que es básicamente una lobotomía un lavado de cerebro para ya no volver a cometer malas acciones, que es, es bastante retorcido. Y es como una las, un mundo enteramente democrático, enteramente de las personas, sin, un sin ningún alcalde, sin ningún político, que sea que enteramente mandan las personas y un sistema artificial que define las buenas o malas acciones, lo cual está muy retorcido para a decir verdad. Y, otro, y cada uno de los episodios, pues... Te, eh, tiene tramas muy bien logradas. Otro, otro con los personajes. este Creel. Que puede decir, son los Creel. Que son en parte al principio. Villanos de la serie. Pero pues también eventualmente. Fungen como una trama principal. Para el, eh, Ed Mercer. Eh, para McFarlane. Y hay uno de los episodios que me gustó muchísimo. Me gustó muy mucho mucho. Que también me ha llamado muchísimo la atención. Que lo aborda. Justamente el personaje chistosito. Gordon Malloy eh, o Scott Grimes, quien lo interpreta. Este personaje al principio se me hacía el personaje chistoso, tonto, este a veces medio baboso, que nada más está ahí para soltar chistes. Al principio yo lo percibí así y hasta la fecha pues yo lo percibí igual, pero ya cuando vas conociéndolo más y cuando tienes esos episodios en conjunto, como que lo aprecias más. Ese es el trabajo, o sea, las apariencias se engañan al principio, ya cuando tienes la serie eh, ya más desarrollada, eh te puede sorprender. En el caso de él, lo que sucede es que encuentran una cápsula del tiempo con artículos del 2015. Recordemos que eh, en The Orbital se ambienta en el, en el 2400 y algo. Encuentran un iPhone del 2015 de una chava llamada la de Laura, en el cual eh, Gordon como que se siente interesado, atraído incluso por, por esa chica. Y ellos tienen una especie de simulador en la nave, ese simulador ambiental en el que te puede transportar a cualquier época, a cualquier momento, a cualquier lugar, pero es una simulación, no es el lugar real, es una simulación muy fidedigna del lugar, tal cual. Y lo que hace él es hacer una simulación de, de los datos de teléfono de Laura para, para ir al 2015 y poder conocerla y formar este, una... Eh, una relación con ella que eh, no es sana porque realmente es una relación que no es real porque técnicamente él está viendo a alguien que ya no existe que ya falleció entonces eso pues eh, genera también otro, otro tema muy interesante y hay otro episodio con él en el que por accidente eh, por una cuestión este, temporal este, cuántica lo mandan por error al 2015 y que, eh, Pero ahí ya de la vida real, ya realmente ahí lo mandan al 2015. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va con esta chica. este, van con este, Él va con esa chica. Eh, aunque él ya perdió las esperanzas de que vuelvan por él y formen una familia. Entonces, cuando los de The Orbital, cuando el capitán y la comandante van a, logran a ir por, a, por él, a ese tiempo, al 2025, por ejemplo, que se tardaron 10 años en ir por él, él ya tiene su esposa, ya tiene su familia, ya se acostumbró a la vida del siglo XXI. Y cuando le dicen, tienes que volver porque vas a cuestionar un, eh, un, una paradoja temporal complicadísima, él se niega y dice, no, o sea, se tardaron mucho en venir por mí, miren lo que he formado, y no lo quiero perder. Lo demás no se los puedo desarrollar. No se los puedo contar. Pero no lo va a negar. Me interesó muchísimo. Eh, desarrolló muy bien el personaje. Porque cada uno de ellos tiene una trama muy muy de ellos. Muy especial. Muy interesante. Y también también tenemos este dilema de cómo percibimos a las personas. O a, a, a las inteligencias artificiales por ejemplo. Pero en el caso de Isaac, el robot que también pues, ha sido percibido de muy mala manera, eh, dada su raza, por temas que ustedes también van a estar descubriendo. Y tiene un arco de redención muy interesante. De verdad que The Orville me ha gustado muchísimo. En cuestión de la música, la música es enteramente un soundtrack de película. O sea, de película de ciencia ficción muy bien trabajada, muy bien lograda, muy interesante. La, eh, la verdad yo siento, eh, y no es por ser repetitivo, que para mí esta serie fue una grata sorpresa, aunque hay episodios que genuinamente pues eh, pecan, eh, ya sea cuestión de temas o cuestión de ritmo o de la trama en sí misma, tiene una gran manufactura, un gran manejo de personajes muy interesantes. He escuchado muchos, eh, muchos que el final de la tercera temporada podría ser un poquito decepcionante, podría ser en cierto modo en algunos casos, pero... Con el afán de que sigan explorando más historias. Pues salió muy muy bien parada. Todavía no hay una confirmación de una cuarta temporada. No sabemos si va a haber una cuarta temporada. O que esté como eh, en riesgo de ser cancelada. Realmente no lo sé. Pero ojalá haya una cuarta temporada. Porque este, estos personajes necesitan. Hay algunos que bien eh, podrían cerrar el arco. Pero hay otros que no. Faltan, falta como que un cierre muy muy ya conciso para varios personajes, eh, o seguir las aventuras a, eh, al contexto en cómo nos dejaron en esta serie. Vaya que a mí personalmente me apareció una, una serie que para mí, que yo no soy ciencia fix, yo no soy fan de la ciencia ficción en su totalidad, eh, que me haya encariñado con esta serie es una especie de sorpresa. Yo digo, y esto es lo que yo puedo, como que redondear un poquito con The Orville, con los temas de la serie, con el lo único que quizás podría haber quejas es en el trabajo de la comedia, la comedia, la comedia a veces no funciona, pero esos son los primeros episodios, como que quieren este, a, hacer prueba de que si funciona en comedia, funciona en drama. Se dieron cuenta de que funcionan más como un drama, y eso, y en eso mejoraron muchísimo, redujeron la comedia y, y aumentaron el drama, pero un drama muy bien trabajado al formato televisivo, que no se sienta vacío ni sin sentido, que nos permita explorar, nos permita conocer nuevos personajes, nuevos lugares, este presenciar batallas épicas, momentos épicos, porque los tiene. de verdad, den una oportunidad a esta serie, la pueden ver en Star Plus. Este, si no les gustan los primeros dos episodios, espérense al tercero. El tercero yo creo que es el que podría... Darles como que la esperanza o el deseo de ver más de estos personajes, de conocer más temas en, es, en específico, que aunque sean muy, una sociedad muy avanzada para ellos, sean una, algo muy moderno para nosotros. The Orville eh, muestra mucho el poder que tiene Seth MacFarlane para dirigir, para actuar y para escribir, para contar historias, para relatar personajes y de una manufactura envidiable que incluso para los que son muy fans de Star Trek prefieren esta, eh, prefieren The Orville. Que las series que está sacando actualmente Paramount de Star Trek. Nada más ahí se los dejo de encargo. Amigos, yo creo que con todo esto. Es una breve recomendación para la serie. Para que puedan disfrutarla. este Si son fans de la ciencia, de la ciencia ficción. Ahí la tienen. Y pues yo creo que esto es todo lo que podría aportar. Para el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Eh, recuerden seguirme en Twitter. Como arroba 21 a La Cueva, como arroba la cueva del cine 1, al blog de Wordpress, que acabamos de sacar la reseña de The Whale, al podcast de Relatos Inoportunos en Spotify, acabamos de sacar el cuento con mi querida Ale llamado La Sombra en la Luna, se vienen más eh, eh, episodios de Relatos Inoportunos, y esperen en el podcast de La Cueva del Cine el episodio del tercer aniversario, que será el próximo eh, 22 de febrero. Entonces, eh, para que lo lo tengan muy presente... Muchas gracias por escuchar, amigos. Mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.